0: O Muratório Podcast, mais uma vez, abre aqui o seu estúdio para receber uma pessoa de muito prestígio na cidade, vocês já estão vendo aqui do meu lado, Margarida Rodrigues Vargas, mais conhecida como Goza, doutora Goza. Até parece que Goza é que é o nome e <risos> Margarida é o apelido, né? É. Porque tem muita gente que
1: não te conhece. Isso. Tem gente que não sabe o meu nome, não, não imagina o meu nome. Assim, eu já vivi umas situações muito engraçadas por isso. <risos> eu estava fechando a porta do consultório e passou uma, uma, uma pessoa que era mãe de uma criança que estudou Pinguinho quando eu trabalhava lá. Ela falou, ó, oh, Goza... Você está dividindo o consultório com essa doutora Margarida?
0: <risos> Muito interessante. Eu divido
1: a vida né? com a Margarida. Pois é,
0: Eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque o canal tem apresentado, né, através do projeto Muratório Podcast, o podcast mineiro, está apresentando diversas matérias hiperimportantes, para a pessoa, mas para o coletivo, para a nossa população. Então, se você gostar, você curta também, dê um like, é importante para gente. Você pode compartilhar, você pode comentar no canal, fazer perguntas, porque à medida que você faz uma pergunta, a gente é notificado e a gente tem prazer em responder. Lembrar também que o nosso projeto... Tenho o apoio incondicional da Escola São Paulo, do Levate Tecidos, do Carlos Papelaria, da Drogaria Modelo e do Laticínio Tartaruga. Estamos também pelo Spotify e lá também tem a oportunidade de você nos seguir. Bom, doutora Goza, quando e por que surgiu na sua vida essa opção pela psicologia?
1: Bom, eu, eu estudei Magistério no Santa Marcelina e Psicologia foi uma matéria que eu gostei muito, mas eu também gostei de, da, da didática e tive excelentes professores, né minha professora de didática foi Dona Lília Pompei, Lília Pompei e minha professora de Psicologia, irmã Cândida, e eu pude conversar muito sobre isso. E eu sempre amei criança, sempre amei criança, sempre é, gostei, achei interessante. E aí a psicologia foi uma possibilidade, porque eu não me via muito professora, eu não me via muito na sala de aula com criança, mas eu me via com criança. E Nossa. aí eu fui para a psicologia, eu passei no vestibular, Nessa época, Juiz de Fora não tinha psicologia na federal. Eu passei no SES, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, em julho de 1976.
0: 76.
1: Que jornada. Eu me formei em dezembro, no dia 5 de dezembro de 1981. Então, no ano passado, eu completei 40 anos de profissão. 40 anos é
0: muita experiência. E
1: olha, a mesma muita. ou talvez uma paixão maior ainda.
0: Só vai aumentando.
1: E as pessoas me perguntam se eu não vou aposentar ou quando eu vou me aposentar sem a menor pretensão. Mas assim, <risos> a menor, sem a menor ideia com relação a isso. Eu amo a minha profissão, eu amo o meu trabalho. E eu fui ao longo desses 40 anos descobrindo outras coisas dentro que da psicologia. agregam. e a própria psicologia mudou muito.
0: Pois é, isso que eu queria te perguntar. Qual foi a sua opção lá no início, quando você faz a né, se dedica a essa formação, seguir essa profissão? Qual que é a linha que você adotou? E se é a mesma? se só aprofundou até hoje?
1: Bom, a primeira formação que eu fiz é, foi uma formação em psicologia infantil e a, a ideia, né, a base era a psicanálise. Logo em seguida, eu fiz a formação em psicanálise no Instituto Freud de Juiz de Fora. Sim. Foram 15 anos de formação em psicanálise. 15 anos. Porque você faz a formação básica, depois você faz o grupo de estudos e aí a gente foi indo, indo, Vai indo. Atendendo e trabalhando. E, e, trabalhando é. e, e estudando. A formação, ela exige que você estude, por exemplo, nós, eu fiz a formação no Instituto Freud de Juiz de Fora. Então, é, a gente estudou Freud e a gente precisava fazer a própria análise
2: hum.
1: e fazer uma supervisão do trabalho. Então, você, é um, um baita investimento de tempo e de dinheiro.
0: Ah, com certeza. Né?
1: É um baita investimento. Então, você vai fazendo e aí depois você termina aquela formação, aquele núcleo ali, mas você sente necessidade de estudar mais, você precisa estudar mais. E aí a gente ficou com um grupo de estudos com o mesmo professor que nos formou mais 10 anos. A gente fez 3, 4 anos de estudos dedicados ao Winnicott. Agora, com essa coisa da, né, da internet, é, com o Instagram, a gente vê mais grupo de estudos de Winnicott, a gente vê sociedades, igual tem sociedade psicanalítica, tal, XY, Lacan, você vê o Winnicott. Mas na época o Winnicott não era conhecido. E ele é muito interessante. Até no Brasil, nessa época ele era mal visto, porque ele escreve de uma maneira muito simples. Ele se não
0: escreve rebuscado, não tem muita é, credibilidade. E
1: aí eles falavam assim: "Ah, eu sei quem é o Winnicott, é o cara do objeto transicional". E a pessoa nem sabia por onde passava, objeto transicional. Mas ele é muito profundo. Ele foi pediatra durante muitos anos. Depois, fez a formação dele em psicanálise com a Melanie Klein, que é francesa, francesa. que era... Ele é... Inglês. Inglês. E aí ele fez a formação com a Melanie Klein e estudou com... Com ou a... François Doutor, que é francesa, e aí foi se aprofundando, só que ele tinha uma maneira muito simples, pela própria experiência dele como pediatra com mães e crianças, ele tinha uma maneira muito simples, então ele ficou meio assim de lado por um tempo, até que algumas pessoas resolveram estudar o Winnicott e viram a riqueza dele. Eu nunca abandonei a psicanálise como forma de compreender as situações, as pessoas, mas a vida foi me levando em outras direções. Sim. Eu trabalhei nove anos no Pinguinho de Gente e eu precisava de uma estrutura para a escola. Então, eu fui estudar. Um pouco de psicologia escolar.
0: Pedagogia, é, compreender,
1: né? e compreender é, o processo, porque você estuda desenvolvimento e aí você tem que casar aquilo que você sabe do desenvolvimento com aquilo que é proposto pela pedagogia. É,
0: isso é importante porque tem muita gente que conhece muito de determinado assunto, mas não
1: sabe aplicar na vida. Não sabe ligar. A, ligar né? as coisas. Para usar uma linguagem moderna, não sabe fazer links. Sim. Né? <risos> então, links. eu falo que tem é, algumas pessoas, elas têm texto uhum. demais e contexto de menos. E o contexto é que dá forma ao texto. Isso é uma coisa que a gente aprende em psicomotricidade, que é a tal da figura fundo. Né? É uma coisa que a gente aprende. Então, se você tem... O Goethe fala isso, né? É, se você só age e não pensa, é bruto. Se você só pensa e não age, é louco. Então, o contexto é que dá forma ao texto. E ter trabalhado no pinguinho nove anos. E
0: todo texto tomado fora do contexto vira um pretexto para um erro.
1: Sim, sim. Né, ter trabalhado nove é anos no pinguinho, ter tido a convivência profunda com a Maria Lúcia foi decisivo para mim. A Maria
2: Lúcia nos deixou... Olha,
1: é,
0: Deixou um patrimônio... E
1: tudo, tanto. Né? Eu, eu comentei que o velório da Maria Lúcia foi lindo. Foi esse ano ainda, Foi, né? foi é, há pouco tempo. Muito recente. Muito recente. Que o velório da Maria Lúcia foi lindo, porque só tinha gente que a amava. Eu sou uma dessas pessoas Isso. que amou a Maria Lúcia, que ama a Maria Lúcia... Que agradece todos os dias ter convivido com ela nove anos. Eu
0: convivi muito pouco, tive algumas vezes no pinguim de gente, <risos> e até uma vez a convite dela. A Academia Mulheres de Letra teve o prazer de nós otorgarmos a ela uma medalha de mérito na educação, a medalha Paulo Fraga. E que bom que fizemos isso. Sim, né? Então, a sim. academia também a agradece muito por esse legado. E, e, e
1: eu aprendi muito com a Maria Lúcia, muito. Tenho, tenho paixão pelos nove anos que eu vivi no Pinguinho. Sei cantar o hino do Pinguinho até hoje. Não esqueço. E precisei formatar o meu conhecimento para aquela situação. Isso me levou para um caminho. Depois, é, eu dei aula no quarto magistério, estudos ah. adicionais em deficiência mental, porque eu trabalhava na PAI. Então, quando eu fui trabalhar na PAI, também estudei muito é, psicologia do excepcional, e aí fui para esse lado. Eu sempre fui mais aberta, eu sempre gostei de ter de desafio, várias áreas...
0: Descobrir linhas aí... É,
1: é... Na Linhas de trabalho,
0: frentes de trabalho. Melhor na isso.
1: faculdade, é, como era uma faculdade particular, e eu sou a segunda de oito filhos, não é? eu tinha que fazer valer cada centavo, cada gota <risos> de suor do meu pai. O papai pagou, né? Não é? E a faculdade tinha uma, um expediente que era o concurso de monitoria.
2: Hum, sim.
1: São 10 períodos, né? 10 semestres. Quando você chegava no quinto período, se você tivesse nota acima de 80, você podia fazer um concurso para ser monitor. Legal. E o monitor de uma matéria específica não pagava a faculdade. Oh! Então. Eu fiz monitoria... Vamos usar
0: essa inteligência para isso.
1: Eu fiz monitoria no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono períodos, que eram os permitidos. E para espanto das pessoas, depois no meio do caminho elas se acostumaram, cada semestre eu fui monitora de uma matéria diferente. E as pessoas falavam, mas se você fizer de novo o concurso para a mesma matéria, é claro que você vai passar. Não, eu vou passar no outro também. Estudava para caramba. Estudava muito, tinha que ter média acima de 80 e tinha que passar no concurso. Mas que era desafio! Uma prova, coisa é... que era uma prova e uma entrevista com o professor. Então, a monitoria também me ensinou isso porque eu fui monitora de psicologia geral e experimental, que é o Skinner, da caixinha, do treino do rato. Isso. Eu fui monitora de psicologia escolar e problemas de aprendizagem. Eu fui monitora de é, psicologia do excepcional. Eu fui tratando. Isso me obrigava a estudar. Porque o papel do monitor era socorrer o aluno que era um colega um período atrás de mim. Um colega atrás de mim. Socorreu o professor, porque se ele não pudesse dar aula, era você o monitor que ia. Então, a monitoria exigia que você estudasse muito. Não era mole. Você ganhava a faculdade, mas você suava. <risos> você suava o seu ganho. Então, isso já me abriu. O fato de ter feito uma monitoria uma vez cada matéria. Eu vou te oferecer um cafezinho para a gente Ah, gozar. eu aceito. Continuar
0: conversando, tá Eu aceito café. Com açúcar, com
1: adoçante, sem, sem nada. Sem nada.
0: Que bom. Café porque sem. aí empatamos. Café te, puro. Olha,
1: café com gosto de café. É.
0: E olha, se você gostar, depois eu falo quem com tá bem? Tá. Se não gostar, a gente vai ficar aí, caladinha e pula. Não fala
1: nada. O internauta não vai...
0: Desconfiar. Não
1: fala nada. Tá bom.
0: É, e também vou tomar um cafezinho, né? Porque
1: ninguém e Quente, é hein, de teatro. gente. E quentinho. Pois é. Tem exatos 29 anos que eu parei de tomar café com açúcar e eu não gosto do café com adoçante, então não pus nada. É, eu devo ter uns 15, uns 20 anos também de café sem açúcar. E às vezes a pessoa, eu peço, por exemplo, numa padaria, um café expresso, pura pessoa, a senhora bebeu? <risos> eu falo, não, nem bebo.
0: Também acontece comigo, mas o quê? Sem nada? Sem nada. Sem nada. Sem nada. E, Isso é
1: que é aprender a tomar café. E quem experimentar vai gostar.
0: Pois é, só forçar um pouquinho. Meu Deus do céu, o açúcar só faz mal para o nosso organismo, né? É só começar. Goza, então... então essa história toda é toda em Juiz de Fora. E o que que te trouxe de volta para a Muriaé? Trabalho.
1: Trabalho. Trabalho. Eu tava em Juiz de Fora, eu amava, eu amo Juiz de Fora. É, Juiz de Fora é... E eu tinha né? um... Um amor especial por um trabalho que eu comecei no CASC, que é o Centro de Ação Social da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Eles, ele, eu não sei se ainda tem, mas eles tinham um trabalho maravilhoso lá. Eles tinham desde roupa para emprestar ou alugar para noivas mais pobres e tal. Oi, se pudesse pagar, alugava, se não pudesse, emprestava. Tinha médico, tinha homeopata, tinha médico geral que atendia lá. As pessoas pagavam um valor simbólico. Simbólico, gente, era uns um cinquenta, cinco reais, o era valorizar isso. valorizar é necessário. E os profissionais eram voluntários, é, ah. 100% voluntário. Eles tinham esse serviço. Aí eles criaram um serviço de psicologia, só para adultos. E aí eu fui lá e me ofereci para fazer o atendimento de criança. Aí as senhorinhas, eu me lembro da dona Lourdes, de uma senhora que era viúva do Sérgio Olavo Costa, que era um deputado de Juiz de Fora, muito querido. E aí elas falaram, mas para atendimento de crianças... Eu falei, eu dou um jeito. Ah, mas a gente não tem espaço. Eu, eu, a gente acha. Claro, e aí, qualquer eu, cantinho. O meu primeiro consultório, primeiro espaço... Onde eu atendia lá no casque era um banheiro. Olha. Sabe aqueles banheiros que tem aquele monte de boxe e Sim, aquele corredor comprido? Compridos. Ele não era usado. Aí eu falei assim: a gente dá um jeito de fechar Mas por dentro. Divisória. Fecha por dentro as portas. Sim. E eu fico aqui no corredor. Olha. E aí eu atendia no banheiro. Show. <risos> eu atendia no banheiro. Aí, aí era unissex. É, Vieram aí os, unisex. Meus, os meus colegas mais próximos que sabiam, eu já estava terminando a faculdade, né? Os meus colegas mais próximos que, sabe, que tinham uma condição, aí me, dá, me doaram lápis de cor, papel, é um joguinho aqui. Eu comprei também umas coisas e comecei. E, e eu... Tinha um amor imenso por isso e tinha um ano que eu estava lá sublocando o consultório e ainda no casque. E aí uma colega que estava aqui, em Muriaé mudou-se para o Mato Grosso e aí ela me ligou. Ela falou, olha, eu quero você para assumir o meu então, trabalho no Pinguinho, os meus clientes no consultório e a ah, Pai. Puxa! Aí não tem como dizer não, né? Não tem. Não tem como dizer não. E aí eu vim. Eu ah. tinha um ano e meio de formada. Ainda não era casada?
0: Hum. Só depois descobriu o João Vargas.
1: Eu eu me formei com 23 anos. Hum. Eu voltei para Muriaé um pouquinho antes de fazer 25. Me casei 10 anos depois. 10 anos. 10 anos depois. Dez. Então, é, quase fazendo 35 anos. E eu vim para a é mas olha o tamanho da paixão. Eu trabalhava na PAI na quinta-feira, saía cinco horas e em casa tomava banho, comia alguma coisa, pegava um ônibus de seis e meia para a Juiz de Fora, porque sexta e sábado eu atendia na catedral. Eu Sim, pagava para atender, né, porque... Bom... Eu pra, pagava para atender pra na ser catedral. essa
0: voluntária tem que ter muito amor mesmo, é prova. Sim,
1: sabe por quê? É, a gente aprende e, e eu tenho, tive a felicidade de aprender isso. Compartilhar aquilo que
0: recebe. Né,
1: eu tive a felicidade de aprender isso muito cedo. Eu tive na, na faculdade uma supervisora, uma professora, que depois foi minha supervisora, porque ela me escolheu para trabalhar com o um sobrinho dela, deficiente, na casa dele, de segunda a sexta, da uma às 5. Eu era uma babá especializada. Ele já tinha 13 anos por causa da, da deficiência, ele não sabia usar o banheiro sozinho, ele não sabia pegar água no filtro, ele não sabia... E eu fui fazer isso, uhum. porque eu gostava de trabalhar com criança deficiente, e essa professora, ela foi minha professora e ela me convidou. A minha vida, ela é cheia de privilégios, que felizmente eu soube aproveitar. Privilégios, sim. É que Quita, que é essa professora, foi com a minha casa. <risos> Aí me levou para a casa do irmão dela, para trabalhar com o sobrinho dela, e ela me dava supervisão. A supervisão é um expediente comum para o jovem profissional, ele ele vai a um profissional mais experiente, relatar os atendimentos que ele está fazendo, ser orientado, para que leitura ele vai fazer, para atitude dele. né? Além da análise, a gente precisa da supervisão. Sem
0: dúvida, né? até para eu sentir segura, né? Sim. estou no caminho certo.
1: E aí, é, a família me acolheu super bem, né, eu passei a ser conhecida da família toda, porque eu, eu ficava na casa de uma pessoa, de segunda a sexta, da cinco, a né? passei a conhecer a família toda, e aí fui morar com uma irmã da Kikita, que era solteira, que morava sozinha. Sabe assim, quem domina a Juiz de Fora, nas costas do Parque Alfundi? Um apartamento de sacada, <risos> sabe?
0: Top. A lei do retorno, Eu fui morar dúvida. lá,
1: né? E muito, 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 muito bem, bem tratada. Empratada. Tudo muito bom. Apartamento maravilhoso, tinha um quarto enorme, né? Que eu nunca tinha tido em casa, né? Com quatro irmãs, eu nunca um tinha tido um quarto só para mim. <risos> e foi uma experiência incrível. E aí, isso... Com a Kikita, eu aprendi muita coisa que não estava no livro. Porque essa é uma outra coisa que eu tive a oportunidade, a felicidade de amadurecer. Porque aquilo ali para a Kikita não era só trabalho, era o sobrinho dela. Era amor. E essa ideia, então, foi me conquistando. Né? Eu fui entendendo... Óbvio, e a Kikita me deu uma resposta uma vez que eu nunca me esqueci. É, a gente estava num evento e a, a, apresentaram um filme com as populações sul-americanas, peruanos, chilenos, aquela população coloridíssima, sofrida e alegre. E aí eu, eu falei para ela isso, eu falei. Esse povo me emociona, porque de onde vem essa alegria, toda essa cor, toda essa música, toda essa dança com uma vida tão sofrida? Mesmo. Ela respondeu, a alegria não está neles, está em você.
0: Você não consegue perceber algo que não tenha no seu interior.
1: E aí, assim, é, eu fui aprendendo isso. né?
0: A boca fala do que o coração, o coração está, está cheio. cheio. Se você vê alegria, porque está
1: é intrínseca você. E aí eu fui caminhando com isso e, e a minha vida foi me levando, não é? E aí eu fiz a formação em psicanálise, depois eu fiz psicooncologia. Eu fiz dois anos que e meio.
0: Psicooncologia. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante.
1: Eu fiz isso eu, e depois eu... fui para o México estudar com uma professora. Por quem eu me apaixonei exatamente por isso. Porque ela é top, ela dá cursos na França, ela dá cursos nos Estados Unidos, ela dá curso no México inteiro, ela dá curso no Brasil. Eu a vi pessoalmente aqui a primeira vez.
0: Viva ainda. Viva.
1: E é, o nome dela é Teresa Robles, Teresa. na cidade do México. E aí eu... Enchia a paciência da Tereza todas as vezes <risos> que ela veio ao Brasil. Eu ia e falava para ela assim: quando ela vem ao Brasil, eu vou. E, e eu falava para ela assim: Teresa eu quero ir ao México, eu quero ver você trabalhar no seu lugar. Porque é diferente você está ah, aqui no Brasil. Então, eu, eu quero ir, eu quero ir. Cada vez que eu ia, eu falava: quero ir, eu quero ir. Acho que ela enjoou. Aí um dia ela falou: tá, forma um grupo que eu recebo vocês. Formei o grupo e Ixi, nós fomos gente. em 2011. E o que, que me encanta na Tereza é esse casamento de teoria e prática e prática de técnico e pessoal. Porque eu mandei um e-mail para a Tereza, na, nas vésperas da, do nosso embarque, pedindo que ela arrumou um lugar para a gente ficar, né, residência feminina universitária, que era mais barato... E, tal. e aí eu falei, Tereza, será que você pode... Ah, ela exige que a gente escreva para ela em português, porque ela quer aprender. Hum. Aí, é, Tereza, será que você pode pedir para o pessoal lá da residência é, comprar o meu leite? Eu sou alérgica <risos> a leite, a glúten e a soja. Aí, ela, ela própria foi me buscar no aeroporto à noite, tarde da noite, com uma sacolinha com o meu leite. Aí você
0: aprende... Eu apaixona mesmo.
1: Aí você aprende... Não é, não é servir é, é, que, que faz você menor. Que é servir, é, atender é o outro, não diminui você, mas é o contrário. Ela foi me buscar, é, a mim e uma colega, nós fomos no mesmo voo, tipo 11 horas da noite. Na época, ela tinha 68 anos. Puxa. 2011. Mas ela foi às duas da manhã buscar outra colega que chegou em outro voo. A gente foi... Logo depois daquelas chuvas destruidoras em Nova Friburgo, em 2011, janeiro, uma das meninas que foi com a gente, é, os pais moram em Friburgo, uhum. por causa dela e por causa de uma cirurgia que o meu sogro tinha feito no dia seguinte ao meu embarque, eu, eu embarquei no sábado, então na segunda, depois do meu embarque, todos os dias... Durante três semanas, o celular da Tereza ficava à nossa disposição na secretaria do instituto para a gente ligar para casa, sem custo. Nós ligamos para casa todos os dias. A Miriam para saber notícia dos pais dela, eu para saber notícia do meu pai, minha mãe já era falecida, do meu sogro. E a gente chegava na secretaria e falava para a secretária... É o telefone, mágico, por favor. <risos> e ela dava o telefone, porque o telefone era mágico, né? Você fazia uma ligação internacional a custo zero. Pois é. Todos os só. dias. Então, quando você encontra pessoas que fazem isso, essas pessoas te autorizassem a sair desse lugar inacessível, que às vezes a gente aprende que é o lugar do profissional. Né? É. e aí ir para o lugar da pessoa. Pois é,
0: estou lembrando aqui da charada Tereza, Madre Tereza de Calcutá. Né? É, por, é por essas e outras que pessoas desse tipo merecem esse tipo de título. Né? Uhum. Goza, goza, que história. Você não atende só crianças, você não. atende adultos também.
1: Eu, eu fui crescendo ao longo do tempo. Os 15 primeiros anos eu só atendia criança. Ah, sim. Depois, as crianças que eu atendi eram adolescentes. E eles queriam ou precisavam voltar para a terapia. E para minha grande alegria, queriam que fosse comigo. Ótimo. Né? E aí eu com comecei a atender. Adulto comecei a atender com você. os adolescentes. E... Quando eu tinha 20 anos de formada, fiz a psico que é uma especialização, tem, existe uma sociedade brasileira de psicooncologia. oncologia Sim. e eu fiz é, a especialização com professores de São Paulo, em Belo Horizonte. Era final de semana, aquela maluquice de aula sexta e sábado o dia inteiro, corre e pilha de coisa para estudar, e trabalho de conclusão de cursos, estágio e tal, mas eu fiz dois anos e meio isso, e no final do curso eu conheci um trabalho que umas meninas do, do grupo faziam em Belo Horizonte, eu fiquei, é, ficava lá em Belo Horizonte alguns dias, e aí pedi, eu sou muito cara de pau para essas coisas assim, ah gente, que legal vocês estão fazendo, posso ver? igual eu fiquei atrás da Tereza. posso ir Quem ver você não trabalhar pergunta, posso não ver aprende. aí perguntei para as meninas posso ir ver como que é o trabalho de vocês pode aí eu fui numa reunião aí eu fui na outra e aí né eu tava lá falava toda vez que eu tiver posso vir né aí eu falei gente como é que vocês fizeram isso elas me deram a estrutura toda de como que você monta e aí eu montei o grupo de vida isso nós vamos chegar no grupo de vida porque
0: tem muito coisinha que eu quero te perguntar sobre o de vida. Mas antes de chegar lá, primeiro, é, é, essas crianças que você atende, hoje, essa faixa etária diminuiu, porque o, que a, o mundo está tão hoje revolto, né? e a gente percebe mais crianças precisando de atendimento, ou não, ou é uma proporção que vem mantendo.
1: É, é, começa mais cedo. Começa mais cedo. Hoje a gente faz intervenção para criança de dois anos, três anos. Porque primeiro a gente faz diagnóstico mais cedo hoje, melhor. Isso. Né? É, tem duas coisas, Elias, que eu, eu fico muito feliz de falar. Hoje a gente faz diagnóstico melhor e mais cedo. Mas a gente também corre risco com diagnóstico demais. É. A gente, nós que somos mais antigos, né, com quase 41 anos de profissão, a gente acha, e a gente discute isso nos congressos, nos cursos, nos encontros, a gente acha muito perigoso você não dar tempo para que a criança se desenvolva. Isso. Uhum. É, é, você aprende uma lista de características que fazem parte de um quadro patológico X, de uma síndrome. E você, voltamos ao texto e ao contexto, e você checa, igual você faz lista de supermercado. Uhum. Você faz o um checklist. Ah... Tal dificuldade tem, tal dificuldade tem, tal dificuldade tem. Ah, então é isso. Porque está escrito lá no DSM, é, na, nas descrições do CID, está escrito é, que você tem o diagnóstico X se você preencher é. uh, seis critérios por um período de tempo X. Pra... E aí se você não contextualiza, uhum. você não é corre o risco tão de errar. Assim. Não é, não é, porque neste momento, por exemplo, eu venho respondendo desde o ano passado, eu venho respondendo isso para muitos pais. Ah, porque na escola falaram que o meu filho é X. Aí eu falo, eu não fecho o diagnóstico hoje de uma criança. De três anos.
0: Por quê? Principalmente só ouvindo os pais, sem um acompanhamento mais longo a essa Porque
1: criança. uma criança de três anos passou a maior parte da vida dela isolada.
0: É. Por causa da pandemia. E cada vez menos... E é, aí...
1: Menos irmãozinhos, né? Ela não teve... Ela não teve todo o estímulo que ela deveria ter. Ou ela teve uma superestimulação em uma área e uma... Sub-estimulação em outra área, desnivelou, bagunçou, eu Sim. não posso chegar a uma conclusão. Eu me recusei a fechar alguns diagnósticos Sim, porque... nesse espaço de tempo por causa disso. Essa
0: era a minha próxima pergunta, como que você trabalhou com essas crianças... E, e com os pais também, naturalmente, porque criança de dois, de três, de quatro, de 5, você tem que sentar com os pais né, e trabalhar, e bom, acompanhar os, os dois segmentos. Como é que foi isso durante a pandemia? E aí eu só quero lembrar o internauta que ainda não conhece, a Goza tem né, uma série de vídeos...
1: Quer Saber. Quer Saber. Quer Saber. Né? Ponto Psicologia.
0: O, o canal no YouTube Quer Saber. Tem uma interrogação, né? Uhum. Quer saber? Você pode entrar e tem vídeos de todas as formas e tal. E lá eu vi vários. Você dando dicas de como os pais deveriam trabalhar com as crianças, orientar durante a pandemia.
1: Sim, casa. porque eu não fiz atendimento online de crianças pequenininha. É, como é que... é, eu achei muito difícil Eu me sentia pouco à vontade Eu fiz cursos online A esse respeito Mas eu não me sentia à vontade Aí eu acho que é pessoal não é? Um eu, estima, eu não né? consegui As tentativas que eu fiz Os socorros em situações emergenciais Porque eu mantive contato Com as crianças, Sim. com os pais Mas não atendimento sistemático Os socorros né, que eu fiz assim, eram engraçados, né? Porque a gente combinava, eu combinava com a mãe, arruma uma mesinha, o telefone, o celular ou o iPod, aí alguma coisa. E aí a gente, o atendimento, caía o telefone, caía o papel, caía o lápis, caía a criança, caía, caía tudo. E, e a criança chorava e então eu preferia e fazendo contato com as mães, né, que é quem cuida mais, alguns pais e, e ir dando dica, né, faça isso, faça aquilo, na Nossa. medida do possível. E a gente foi levando. Quando a gente pôde voltar, assim que a gente pôde voltar, a gente começou a voltar, né, com as crianças. Acrílico. Tinha uma barreira de acrílico a gente usava máscara, a gente lavava a mão com álcool, limpava a mão com álcool e a gente foi voltando. E o que, que a gente está vendo? E, e é muito curioso, porque parece que a coisa está explodindo agora. O que, que eu vendo agora? Toda aquela ansiedade, todo, tudo aquilo que ficou represado, Rediga, né? agora está explodindo. Para nós
0: adultos já foi Hiperdifícil, imagina para as crianças, gente.
1: Então agora a coisa está explodindo, é muita criança ansiosa, é muita criança com dificuldade na escola, na aula online, principalmente para a criança pequena. Muito difícil, não tem é, convivência. É. é e ela precisa do toque, ela precisa do colo, Isso. né? E aí ficou faltando, então tem essas dificuldades, mas tem as dificuldades relacionais, as crianças elas estão brigando muito com os peguinhas porque elas não toleram nada, porque elas não amadureceram a convivência. Porque imagina só,
0: né? Uma criança de dois anos, há dois anos atrás, ela está com quatro. Quase, dois, cinco, dois, quase agora. cinco agora. Olha que, que pulo. Que
1: ficou um hiato. Um vato. Ficou esse hiato. Né? Então elas estão com muita dificuldade de conviver. Todo dia tem uma encrenca. Né? Todo dia alguém reclama que o outro isso, que o outro aquilo. E, por sua vez, os pais também ficaram sobrecarregados. <risos> Não tem...
0: Sabedoria suficiente... É, e eles ficaram
1: sobrecarregados pra... e perderam a experiência também que eles teriam dos filhos convivendo. E aí levam tudo a sério e tiram satisfação de tudo. E aí dá aquela encrenque. <risos> aí briga pai, briga menino. E a gente fica correndo em volta, oh, atrás e tentando organizar. Nós estamos tendo muito trabalho é o início deste segundo semestre está sendo desafiador para a minha agenda. Porque é muita procura. Agora que a gente está mais tranquilo, porque a gente já tomou as quatro doses da vacina, porque a nossa vida está voltando ao que ela era, porque a gente tem confiança de que, embora a pandemia não tenha acabado, Isso. a gente tem mais controle sobre essa doença a gente tem mais conhecimento a nossa vida está voltando ao normal e nós estamos com dificuldade de voltar ao normal psicologicamente nós estamos,
0: a gente está ainda com aquele medo nós estamos gozo, com medo e é verdade o dar a mão e cumprimentar está liberado mas eu ainda me sinto né Se nós sente estamos esse, com gente, medo é, ainda é,
1: e nós estamos estranhando as novas possibilidades. Muitas pessoas, muitas pessoas estão com dificuldade de sair. De... Elas ficaram muito tempo sem sair. Verdade. Elas já eram Desaprende... mais rodadinhas. Isso. E agora elas estão com medo. E agora elas estão inseguras. E isso a pessoa quer mas quando ela está diante daquela situação ela tem medo ela fica ansiosa e aí se é uma pessoa Tradite de meia isso idade quem tá
0: do lado.
1: olha se é uma pessoa de meia idade ela fica ansiosa a pressão sobe aí ela vai para o hospital ela vai e ela vai ao médico o médico fala que não tem nada mas ela não confia porque ela está sentindo mal e aí agora a gente está tendo que enfrentar esses adoecimentos que eles não estão diretamente ligados à pandemia, mas estão ligados à nossa experiência... São,
0: é, são consequências correlatas ali, né?
1: Eles, são, estão ligados à nossa experiência de termos passado dois anos com medo. Correto. O medo... Ele nos protege, mas se ele dura muito, ele desprotege. Sem dúvida. E a gente tem que ainda
0: enfrentar, lamentavelmente, aqueles que não tomaram a vacina, né? esqueceram que a vacina erradicou a, a, o a polio, sarampo, a polio, a o sarampo. A, a varíola. Que... Esqueceram que vocês foram né? vacinar.
1: E, e é muito interessante, porque as pessoas falam... Ah, mas eu não sei quem fez essa vacina. Em algum momento você soube?
0: Pois é. Quando você era obrigado a tomar vacina na escola, que ia lá ainda com vinho, todos tinham que fazer aquela fila. Você perguntava alguma e coisa? E pai, mãe,
1: ah, querer saber? Todo e a mundo... minha mãe falava, coitada da minha mãe, ela falava que me vacinar era um ato de coragem, que eu quase morria da vacina. Ah... Eu, por incrível que pareça, né? Porque depois, quem me conhece maiorzinha, sempre fui gordinha, mas fui um bebê prematuro, de baixíssimo peso, hum. com muitas doenças inflamatórias. Todo esse processo alérgico que eu tenho hoje não é de graça, né? São não veio do nada.
2: Do e, e a
1: minha mãe falava que era um ato de coragem me vacinar, que ela fazia.
0: Mas fazia.
1: Que ela fazia. É preferível
0: né? ter essa consciência tranquila né, do que perder essa oportunidade.
1: Eu, 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 até hoje, gente, cada vacina que eu tomei da Covid foram dois, três dias de reação. Eu tive reação nas Todas quatro elas. doses.
0: Graças a Deus, só me deu uma dorzinha de cabeça, tá, um dolorido braço, que eu não podia deitar uma, duas, três noites ali daquele lado, mas o resto sem problema. Boa essa militância toda nessa área, essa experiência da psicologia oncológica é que te levou, então, a criar o Grupo de Vida em Muriaé. Uhum. Como é que se deu? Como é que você conseguiu convencer
1: pessoas a se juntar a você? É muito engraçado. É, quem criou o Grupo de Vida junto comigo foram a Gilca, Gica. diretora da Fundarte Gica. nós somos amigas uhum. de longa data é, começamos nossa amizade no Pinguinho né? os filhos da Gil estudaram lá e tal e a Fernanda Canedo que Essa é, é nutricionista canega. especializada em nutrição oncológica nós três fundamos o grupo é, a Fernanda conhece Muriaé como pouca gente então, o que, que nós fizemos? Quando eu trouxe para elas, a Gilka também se especializou em psicooncologia como musicoterapeuta que ela musicoterapeuta, é.
0: Musicoterapeuta, professora de música.
1: É, e ela é musicoterapeuta formada no curso de musicoterapia. E existiu uh, um curso de psicooncologia no Rio de Janeiro que era para outras, né, para profissões afins e aí a musicoterapia entrava. Que legal. E aí a Juca fez. E a gente, eu contei para elas a experiência do grupo das meninas lá de Belo Horizonte, eu falei, vamos fazer? Vamos fazer isso aqui. Aí as duas toparam e a gente foi. Como é que a gente começou? A gente foi na Secretaria de Saúde Pegou a lista das pessoas. A fundação não existia. Não existia ainda. Porque o grupo vai fazer 21 anos agora em setembro.
0: Hum, eu ia te perguntar quanto que foi essa criação. 2001. 2001.
1: Aí, a gente ia nas, foi na Secretaria de Saúde, a lista das pessoas que iam a Juiz de Fora fazer tratamento no Instituto Oncológico, 9 de julho. E a gente pegava os endereços, ia nas casas das pessoas ou mandava carta. Né? Quando a gente ia na casa uma vez, ia outra, nunca tinha ninguém em casa, a gente mandava carta. E aí a gente fez o processo todo é de criar... porque ainda não se falava muito
0: essa palavra, negócio. Não podia não falar, podia né? Não podia falar. Aquela doença.
1: Doença, ruim. doença aí eu, ruim. Eu tinha uma amiga que falava doença Tico. ruim. Eu falava, o dia que você descobriu uma boa, me Tico. conta que eu vou entrar na fila. Nossa, eu lembro. De né? que,
0: que fulano morreu? Quando era criança, ouvia muito. Ah, diz que foi aquela doença ruim.
1: É, aí eu, eu tinha um amigo que falava isso, eu falava, o dia que você descobriu uma doença boa, <risos> me avisa que eu vou entrar na fila. É, que é isso aqui tudo <risos> bem. Essa tudo né? bem. E, e aí a gente e foi convidando as pessoas, a gente fez todo o processo de constituição, que é um processo interno com a gente. O que, que a gente quer? Para que, que é isso? E foram muitas horas de trabalho, Gilca, Fernanda e eu respondendo aquelas questões e fazendo a constituição do grupo. Muitas horas de trabalho. Fernanda, com barrigão, Olha de segunda essa. gravidez. E nós trabalhamos muito. E começamos depois a visitar as pessoas e convidá-las. Algumas iam, outras ficavam meio desconfiadas. É, a gente mandou cartas. E a gente tem no grupo ainda uma das pacientes que recebeu uma carta foi muito engraçado. Ela chegou lá no consultório no dia e na hora que estava marcado, é, mas... né, no convite que ela recebeu, com papel na mão, tocou a campainha. Sempre o grupo funcionou no meu consultório. Aí, eu na mão, tocou a campainha, eu abri a porta. Eu vim saber o que, que é isso aqui. Aí eu sentei, <risos> peguei o papel, abri, aí expliquei o que que era. E por que você me convidou para isso? Aí eu falei, ah, eu fui na Secretaria de Saúde, a gente ficou sabendo que você está fazendo tratamento e tem que pagar quanto? Não, não tem que pagar nada. Mas você nem me conhece, por que vai fazer isso para mim? Olha só. Aí eu falei, ah, eu sou assim mesmo. Você não liga, não. E aí foi conversando. Ela é, ela faz parte do grupo até hoje e ela não perde a oportunidade de falar que um grupo fez muita diferença na vida dela. Que bênção. Né? Então, assim, para mim também, né? Olhar para ela ah,
0: e dá um ânimo é... tanto, né? E
1: eu falo assim, olha, a, a reunião de quarta-feira, que é a reunião que a gente chama de compartilhamento, que é só para pacientes e familiares que acompanham os pacientes e profissionais, sim. né? Os profissionais que estão ligados é, é... É quarta-feira às seis e meia. Às vezes eu tô morta, eu estou exausta. Quando acaba a reunião, eu tô melhor, tô descansada. A reunião é o contrário, né? Assim, ao invés de eu ficar cansada, eu descanso. Verdade. Aí, depois de uns anos, é, eu fui percebendo que faltava beleza à vida destas pessoas.
0: Beleza.
1: Porque a maioria das pessoas que aderem ao trabalho voluntário, as pessoas que aceitam ser a receber voluntário, é pobre. Sim. Porque, por uma deformação da nossa consciência, eu brinco com as meninas e falo, rico não sofre rico não sofre.
0: Ou despista muito bem, né?
1: Ou <risos> bem. Esconde muito né? bem, né? É, e a Maria é pobre. E aí eu falava, falta beleza na vida dessas pessoas. Filosoficamente, o bom e o belo são a mesma coisa. Sim
0: nesses né? da mesma moeda.
1: E aí eu falava, tenho que, eu tenho que achar um caminho, tem que achar um caminho. E isso que você está falando de beleza física também. Também. também beleza, coisa bonita. Não, coisa, né? bonita. Coisa, coisa bonita. Não, coisa bonita, faltava coisa bonita. Eu falava, tem que arranjar um jeito, tem que arranjar um jeito. Gente, eu sou a pessoa mais inabilidosa que vocês imaginaram, que você pode riscar um papel aqui e me dar uma tesoura para cortar que vai sair torto. Né? O Fernando Campos, meu amigo de longa data, que me diga. É né? assim, risca aqui e eu não corto certo. Aí, eu, sei lá, pesquisando, resolvi fazer uma oficina de bijuteria. A oficina de bijuteria começou funcionando na casa da minha mãe, na casa dos meus pais. Tomamos o terraço da minha mãe. Acabamos <risos> com o terraço dela.
0: Lembra, lembra os nomes? Lembra, eu conheci seu pai, conheci sua mãe. Lembra os nomes dessas belas
1: pessoas? Meu pai era... Eu acho que eu herdei essa questão do apelido do meu pai. Né? Meu pai era Filim Floriano. Se eu falar sim, o nome do meu é, pai, ninguém sabe quem é. é. Todo é mundo conhece, conhece. Sebastião seu. Rodrigues Pereira, talvez ninguém sim, saiba. Sim. Filim Floriano, é. é fato. E minha mãe era Margarida Paulo. Minha mãe foi criada aqui na Barra, né? Parente e... do Rafael? Irmã o... do Rafael. Ah, irmã? Rafael, meu padrinho. Ah, sim. É, eu nem chamo Elias pelo nome. Paulo.
0: Sabe que eu me chamo Elias
1: Paulo? Por, por causa, causa, do causa do meu pai, avô, né? Por causa, do... é. por causa do seu avô. Então, meu, meu avô Elias Paulo, que foi dono de barra. E meus dono de hotel, de restaurante, líder. Sim. Né? É... A gente tomou o terraço da minha mãe, o armário que ela tinha para guardar, roupa lavada, sei <risos> que, tomando dela, e material de bijuteria, e o... aí a gente fez uma meta de fazer 100 peças de bijuteria, 100 colares, para fazer um desfile lá na Fundarte. A gente fez 101 peças junto, às meta pacientes, meta alcançada, as pacientes com alguns voluntários uma menina a minha parente ela é parente daquele pessoal do Pereirão lá do Dornela. a Flávio, Juliana é Mauro. então a Juliana é filha de um deles Sim. eles são primos do meu pai hum, então assim eu não é? sei quem é o dono dos nomes mas eu sei todos os nomes que tem mas não sei Sim. quem que é dono nem quem as mulheres é nem as meninas não sei quem não é, é as filhas do Olavo da Tianica. é assim que a gente se refere, os filhos do Olavo, da Tia então, a Juliana me ajudou muito, a Lilian. Nós fizemos, fizemos o desfile, minha sobrinha desfilou, filha do meu primo, amiga do Todo meu irmão. Mundo. Virou. E foi um v sucesso. Virou as Gisele e Foi um sucesso, vendemos quase tudo que, que nós produzimos, e aí não paramos mais. E qual é o efeito disso assim? Produzir alguma coisa que alguém pega e fala, que lindo, Sentir
0: útil.
1: que lindo, não fazia parte da experiência da maioria delas, da maioria das pacientes.
0: Você aceita mais um
2: cafezinho?
1: Não, obrigada.
2: Não,
1: tá a, a Duo Boutique começou a expor as nossas bijuterias na vitrine dela. Aí eu falava para as meninas, tem peça nova na vitrine da Duo. Quando vocês vierem para reunião, passa lá para ver. E aí Tô a gente
0: começou e mostrando isso para as
1: a gente fez festas, a Vilma Alimentos Sim, foi uma grande algumas... patrocinadora das nossas noite festas, de noite de na bebê, com desfiles, essa experiência de trazer o belo para dentro da vida, de pessoas que têm uma vida muito sofrida e que tiveram o corpo mutilado por uma doença, é libertadora. Com certeza. É libertadora. Com certeza. A oficina, aí a gente aceita voluntário ah. para a oficina. A única questão que eu coloco é que a gente não aceita fumante. E aí a pessoa claro. fala para mim, mas eu não fumo lá. Se fumo, tra... não. <risos> causa câncer? Não, porque não, não combina. É. Né? E aí tem gente que fica muito brava é, não combina. Mas não é, não. É, a oficina é divertidíssima. E hoje onde
0: está funcionando a oficina?
1: Então, nós ficamos... É, enquanto meus pais eram vivos, mesmo depois que a minha mãe morreu, meu pai não, não quis que a gente continuou. saísse. Nós ficamos lá. Mas depois... É, a, a casa acabou, né? A casa dos meus pais acabou e aí a gente teve que mudar. Aí a gente passou um tempinho numa loja na Rua Santa Rita que foi cedida pra gente com muita generosidade, com muito carinho por duas irmãs da Dona Laurinha Tostes. Laurinha Tostes. A, a Soninha e a outra agora, eu não vou me lembrar o nome. Mas, porque eu me entendia mais, o pagamento da luz e não sei o que, era com a, com a Soninha. Ela ia lá no consultório é. levar para mim, a única coisa que a gente pagava era a luz. Puxa. A gente ficou lá na rua Santa Rita um tempo. Aí, depois, a gente foi convidado para ir para uma sala do Centro Espírita Anjo Gabriel. Que é na Santa Rita na mesmo? Na Santa Rita mesmo. A gente mudou a pé, só é atravessar a rua. Aí... A gente ficou lá no centro uns oito anos. Aí lá no centro a gente nunca pagou um centavo. Nem de luz, nem de água, nem de nada. A gente deve muito, muito, muito ao Centro Espírita Anjo Gabriel. Mas veio a pandemia, a gente parou de trabalhar. E eu fiquei é. muito incomodada de ocupar uma sala gigantesca deles. É. Sem fazer nada. Sem fazer, sem produzir. Aí tirei tudo. Levei para a garagem lá de casa. O carro do João tem que entrar encolhido na garagem. Está tudo lá em casa, na garagem. <risos> o carro tem que entrar encolhido, mas está lá. E aí agora que a gente vai poder voltar, porque a gente não vai funcionar até que voltasse a ter ônibus. Ah, porque sim. elas não tinham como ir
0: correto.
1: E, não, aliás, até dava para ir, e... mas não dava para voltar. É, mas tá, né? Fica não tinha ônibus e a oficina é sábado à tarde, também não tinha ônibus. Correto. Então agora a gente vai voltar. A gente tá, né, organizando e vamos a volta. É, porque não ônibus continue, né? Não. Que vamos continuar, continuar. não mais... já. <risos> já já pedi uma audiência com o Marcos mas e já é, reclamei. Sem, né? Até um subicizinha aqui, é, mas É, aproveitei, a... Ah, a relação que eu tenho com o Marcos, né? E, e a relação de admiração, de amizade, de respeito, de confiança. Trabalho em a pai, né? né? E, e conversei com ele a esse respeito, e, e considero que fui, fui ouvida, né? Então, acho que isso. É óbvio que eu sei que as coisas não se resolvem assim, é, né? Mas é, a gente está esperando isso. A oficina, ela é. Ótima. Né?
0: E esse trabalho todo é possível? Dá para sustentar, então, o grupo de vida? Ou vocês recebem algum outro auxílio?
1: Não, auxílio nenhum. nenhum. Não temos vínculo nenhum, nem com religião, nem com instituição nenhuma, nem de governo, nada. Não temos... Nós fomos reconhecidos como de utilidade pública, municipal e estadual. Sim. Precisamos ser reconhecidos como de utilidade pública federal, para que a gente possa dar recibo para imposto, imposto de, renda. de renda. Porque se não formos, aí o recibo não vale. Isso. E, e a pessoa, né, é, precisa. ela precisa... Então, o que sustenta o grupo? A venda do artesanato da bijuteria. A gente diversificou porque eu, eu já falei que eu sou cara de pau, eu sou muito mais do que cara de pau. Volto e meto eu fuçando em caçamba de obra, pegando o resto de MDF, hum, que a gente transforma.
2: transforma.
1: Aí, quando tá fundo, eu não alcanço, né? Aí eu vou lá e peço pro, pro porteiro. <risos> Você consegue pegar isso para mim? Eu e João parados do lado de uma caçamba, tirando o puxador de gaveta. O estava cheio de cupim, mas o puxador era bonitinho. Tiramos Pronto. todos. né? Então, assim, porque a gente faz alguma coisa com isso? É. E aí aparecem as pessoas que nos ajudam. É uma madeireira que você vai lá e fala assim: Moço, é isso aqui para mim. Você corta isso aqui para mim. Moço, esses restos que estão caídos aqui no chão, pode pegar? <risos> um anjo da guarda, como a Esli. E Esli, Aí eu vou lá para a Esli e Clorin, fazendo arte. Aí eu vou lá para a Esli cortar as coisas para mim no laser. Aí ela começa falando que ela vai fazer de um jeito. Não, eu vou fazer para você X. Aí ela fala assim, mas sobrou isso daqui, então isso aqui você pode levar. Aqui, mas eu tenho isso aqui, você pode levar. Pronto. Mas aqui, o, o total dá tanto, mas eu vou arredondar para tanto. <risos> então, assim, eu, eu entro lá para receber X, eu saio de lá com 4X, 5X. Pronto. Né? E, e tem essas parcerias. Maurício, meu primo, Maurício Paulo. Maurício também agora se aventura com madeira. Maurício entra na, ah, na dança. Maurício, meu... corta aqui para mim. E o Maurício é o meu moleque de recado. quando vai fazer Bazar, quando vai fazer festa, é, a parte burocrática, autorização não sei das quantas, a prefeitura, o Maurício que é faz. É o Maurício. É, o Maurício é o nosso moleque de recado, que é ele, fica indo para lá e para cá. Danilo Goulart, Imaculada, Danilo, hum. professor de educação física. Ah, isso. É, a gente passa algumas tardes de sábado no ano, na casa deles, lixando, cortando... É, discutindo o que, que pode fazer, como que aproveita. Eu tenho zero habilidade. O que eu tenho é a péssima ideias, mania né? de inventar moda para os <risos> outros realizarem. Então, às vezes eu falo com o João assim, vamos fazer assim, assim. Ele fala, mas como que vai fazer isso? Não sei, não sou <risos> eu que vou fazer, não, é você. Eu tenho a ideia,
2: agora você é, não
1: vira você. Aí, né? então entra o Gonzaga, meu irmão, para colocar as coisas para mim. E as meninas, né? as pacientes, minhas meninas, elas se descobriram muito habilidosas. Então, tem coisa que elas fazem. Gente, assim, vocês podem estar achando que é brincadeira, mas não, é, não. Mas não é. Eu tenho um colar que, que eu fiz um jeito de fechar, que eu fiz, eu, e depois eu queria fazer de novo, eu não lembrava <risos> como é que fazia. Eu aí, pensei que você dizia não. assim, consegui fechar, mas depois não fazia. Aí, eu, aí eu cheguei lá e falei assim, o é, você descobre como é que eu fiz isso aqui, porque agora eu não consigo mais. Olha aí só. ela riu, falou, menina, é, é assim, tal, tal. Tu. Memorize. Ó. Mas é, é porque eu não sou habilidosa, eu não sei bordar, eu, eu não sei nada disso. Mas, eu descobri isso, né? que a vontade ela é, ela é suficiente para você dar o start. Também
0: goza, você é competente em tantas outras coisas, para quem que precisa não, eu ter vontade para
1: fazer? Eu falo isso, falo aqui, oh, gente, eu sei fazer umas coisas, Outro <risos> sei não, também não dá para saber tudo, não. É né? verdade. É, quando a pessoa fala alguma coisa de máquina, eu falo, gente, Máquina de costura. Toco, anda para trás. É um, é um desastre. Descostura. É descostura, exatamente. Minha mãe pelejou, que mas eu é não consegui, eu... não. Mas eu falo assim, meu negócio não é máquina, meu negócio é gente.
0: Quantas pessoas vocês conseguem angariar aí é, para formar esse grupo?
1: O grupo, ele é... Ele é aberto Sim. a qualquer pessoa que tenha passado pela experiência do câncer. Que não fume. <risos> que não fume, Abertura, né? Que não
2: fume.
1: É. é. Então, como é que é? Frequentes no grupo tem entre 15 e 18 pessoas. Sim. Mas nós temos, por exemplo, uma paciente à distância,
2: ah. que é uma
1: menina jovem que trabalhou com a minha irmã em Petrópolis que teve o primeiro câncer aos 28 anos e que mobilizou muito a minha irmã. Então, ela me acionou. Nós colocamos ela no grupo. Online. <risos> online. Que legal. Quando ela terminou o tratamento dela, acabou a química, nós fomos a Petrópolis visitá-la. O grupo de vida foi a Petrópolis visitar, as pacientes, nós alugamos. Damos Nossa, uma van-estar vamos né, visitá-la e tal. Neste momento, é, são passados quatro anos, ela está de novo com câncer e o apoio que as meninas dão a ela. Outro dia eu fiquei emocionada que uma paciente muito simples, sem estudo nenhum, ela escreveu uma mensagem tão bonita que me emocionou. Ela escreveu para outra, minha filha, isso é para mim, tem é pra se... olha, Não tem. isso vale cada dia da minha vida, vale cada dia da minha vida, vale todo o esforço que eu já fiz na minha vida, vale. O grupo de vida é a menina dos meus olhos, é o trabalho da minha vida.
0: Goza, vida longa ao grupo de vida. Amém. Vida longa a esse grupo, porque... Que... É
1: sempre desafiador. Sempre, é. muito desafiador. Agora, nesse momento, a gente também tem tá duas pacientes que a gente não conhece pessoalmente, que hum. foi durante a pandemia, mãe e filha. As duas com câncer de mama ao mesmo tempo. Puxa, mãe e Sabe? filha. Então, a gente vai aprendendo né? Que essa vida é tão breve, que essa vida é tão frágil. É. Que a gente precisa muito ser feliz. Tem gente que ah, eu queria ajudar, mas eu vou deixar para depois, a partir do ano que vem. Olha, a gente precisa muito Às ser feliz. E a gente precisa muito fazer feliz. Eu, eu sou católica, católica praticante é, eu e também sou, mas Eu gosto de aprender. E eu aprendi, num, num congresso de psicooncologia foi um jornalista que fez um trabalho muito grande e ele falou que ele aprendeu muito com o Chico Xavier. Ele tem um livro, o nome dele é Marcel Soto Maior e ele escreveu um livro sobre o Chico Xavier. E entre as experiências, ele contou que ele viveu com o Chico Xavier, uma, e é muito cara, falou que foi né, naquelas reuniões abertas e tal, o Chico Xavier, um homem, falou para ele, eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho uma família linda, eu tenho bens, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não me sinto feliz. E o Chico disse para ele, o que te falta é a alegria que você dá aos outros. Então, quando eu penso, né, no lugar do Grupo de Vida, na minha vida. E eu acho esse nome que a gente deu para o grupo muito, muito feliz. E quem criou? Foi você também? Nós três. Os, as, três. As, três. A, as três. O trio. Ah, um <risos> Fernanda, Fernanda Gilca e eu. Né? É, quando... Eu, eu penso nisso, eu penso no lugar que o grupo tem na minha vida. A minha vida mudou depois do grupo. Eu perdi minha mãe e meu pai com câncer. Ah. E, e eu já trabalhava com o grupo. E o grupo foi o meu apoio. Então, o que eu acho importante, que as pessoas entendam que o trabalho voluntário é trabalho. Eu tenho com o grupo de vida o mesmo compromisso que eu tenho com o meu consultor. Nem um milímetro a menos, nenhum milímetro a menos, ele é trabalho. A única diferença é que eu não ganho dinheiro com ele. Sim. E aí fecha, né, para a gente fechar por causa do tempo e para a gente fechar Isso. um raciocínio, fecha com aquilo que eu falei no princípio e que combina com o que o Jung fala. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nossa, arrepiante. Não isso. esqueça que você é uma pessoa como aquela que você assiste, que você atende.
0: Nem mais, nem menos.
1: Nem mais, nem menos. Por acaso, naquele tema, você se preparou.
0: E ele tem preparo para outro ele tema, para tem outro. outro
1: a irmã Natalvina, que foi diretora da minha sala, né, no Santa Marcelina, com quem eu aprendi muito, com quem eu participei de grupos de jovens e tal, que ela é muito responsável pelo amadurecimento do meu catecismo, a irmã Natalvina fala uma coisa também que me é cara. Humildade não é você achar que você não tem, competências, habilidades. É você saber que ela, elas existem para ser postas a serviço de todos.
0: Goza, Moratório Podcast, agradece muito aqui a sua presença. Tenho certeza que o internauta, assim como eu, e como você transmite isso, está né, percebendo. E quem não tem uma pessoa que sofre com câncer na família, Compartilhe esse vídeo com as pessoas, permita que mais pessoas tomem conhecimento dessas belas experiências. Para finalizar, quem agora está curioso, mas então onde eu vou achar o Grupo de Vida? Como comunicar com a Goza?
1: Então, o Grupo de Vida funciona no meu consultório, que é no edifício Bronze, bronze. sala 101. É, eu não sei se você pode colocar um, Uma coisa Telefone, telefone Sim. Né? É, é, Melhor é o Whatsapp Porque eu não tenho secretária né? Então Sim. você manda mensagem
0: e depois eu retorno O telefone do grupo de vida Do consultório, melhor dizendo Da Goza, está aí Na descrição Desse nosso bate-papo, desse vídeo Olha tá isso
1: Eu amei estar aqui Eu adoro falar, né gente Então assim...
0: Nós adoramos
1: eu, eu, às vezes, falar,
0: né? Você sabe que às vezes eu falo, gente, eu tenho que deixar o convidado falar, porque eu fico metendo o bedelho falando. Ah,
1: mas é muito <risos> bom falar, É né? muito bom conversar. Muito bom. Eu acho que a gente aprende muito. É, é, eu, eu tenho muito prazer. É, sempre que as pessoas me convidam, para qualquer coisa, eu gosto de ir, porque eu acho que é uma oportunidade, igual a, a, o Grupo de Vida participa da feirinha lá na Isso. praça. É, às vezes a gente vai e não vende nada, e a pessoa fala você assim, gostou da feira? Adorei. Mas você não vendeu nada, mas não vim aqui para vender, eu vim aqui para vir aqui. Claro, qualquer coisa né? que vender se vender Não, e cada pessoa que passa lá e que eu falo, você conhece o nosso trabalho? Nós somos o um grupo de vida, até que eu explico, é uma oportunidade, né? Sim. E das pessoas verem assim, eu não gosto dessa ideia, ah, esse mundo está perdido, ah, nada tem jeito tem jeito, eu acho que tem jeito, né, hoje eu brinquei com um cliente, falei, né, que eu estou envelhecendo. E, <risos> e, eu, aí eu falei uma frase que a Débora, minha sobrinha, fica falando de brincadeira. Eu falei, a Débora fala, daqui para frente é só para trás. <risos> aí, eu, aí eu falei para ele, oh, de fato, daqui para frente é só para trás, não tem problema não, eu vou assim mesmo. a ré, é.
0: né? às vezes é tão importante. Eu vou assim mesmo,
1: não é tem problema. Né, eu acho legal que as pessoas vejam isso. Né? O mundo não é perfeito, a minha vida não é perfeita. Mas essa é a minha vida. Esse é o mundo. E o que, que eu estou fazendo? Né? O que, que eu estou fazendo com a vida que eu tenho, com o mundo que tem? O que, que eu estou fazendo? Pronto. É, eu acho que, quando eu morrer, eu chegar lá no céu, eu espero, né, se perguntar <risos> o que, que eu Pedro fiz. São Pedro vai
0: fazer assim, olha
1: perguntar Entre. o que, que eu fiz, eu vou falar, ó, não sei se deu certo, não, mas eu tentei fazer um monte
0: de coisa. Não pode se precisar de perguntar, eles estão vendo é, lá eu cima. Eu
1: tentei fazer um monte de coisa, e eu acho que é isso. Né? Ninguém tem que fazer do meu jeito. Né? Cada um tem que descobrir o seu, o jeito, seu de jeito de fazer. O, o meu fazer. jeito é esse. Né? O seu é outro, o seu é outro, mas faz.
0: Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo evento.